0: Y como siempre la promesa es traerles pues, eh, o llevarles más bien invitados de lujo y esta no es la excepción, eh, tengo el gusto de saludar a, a Jesús Garza, este, y bueno, para platicar sobre todo el del entorno económico, lo que nos espera y ahora toda la incertidumbre que hay sobre Ucrania. Y déjenme presentarlo rápidamente. La verdad es que si leo todo su currículum, nos podríamos llevar aquí una media hora, pero, pero rápido les, les comento que, que Jesús cuenta con un doctorado en finanzas y una maestría en economía financiera por la Universidad de Essex en el Reino Unido en este momento es director general de Soluciones Financieras Gama, que es una institución que otorga créditos a pymes y empresas del sector agrícola, y entre sus experiencias laborales está el haber sido analista del Banco de México, director de, de, de organismos financieros internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y economista en jefe para México de Itau, que es eh, un banco brasileño. Entonces, como se podrán dar cuenta, pues, eh, súper este, eh, enterado y súper este, pues, experto en estos temas. Jesús, este, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alberto, y gracias a todo tu auditorio. Pues mira, eh, para entrar ahora sí que en materia... Eh, ya, de alguna manera, creo que está reseñado en los, en los medios el tema de que por, por tema de la pandemia y problemas de suministro y esto ya la economía mexicana se preveía que no iba a crecer al 4 como originalmente se hablaba, 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto y que pues podrían dar sobre el 2%, inclusive hay quienes quienes son hasta más pesimistas. Pero hoy, hoy por hoy estamos viviendo un conflicto este, en, en, en Europa, con Rusia, este Rusia. Eh, con Ucrania y las implicaciones con Alemania y Estados Unidos, la cuestión de gas, eh, ¿cómo, ¿cómo nos afecta? ¿Cuál sería ese panorama a grandes rasgos de estos dos elementos, eh, Jesús? Sí, bueno, primero hay, hay que entender este, el, el ciclo económico de México,
1: que ha tenido eh, una tendencia a la baja en los últimos dos trimestres del año pasado. Hablo del año pasado porque todavía no hay datos de este año. ¿no? Entonces, el tercer y cuarto trimestre vimos una recesión técnica y para los que, los que nos escuchan, una recesión técnica significa dos trimestres consecutivos de, de crecimiento. En el mismo periodo de tiempo, Estados Unidos creció, sorprendió sobre todo el cuarto trimestre del año. Eh, si mal no recuerdo, fue un 5.7% de crecimiento anual, este, contrastando con, con el decrecimiento en México. Ahí hay, hay un tema muy interesante, porque es la primera vez en... en, en, en el, en mi vida que yo veo que, que la economía americana supera ya frecuentemente la economía mexicana. Normalmente es, es, era al revés. Y, 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 y por qué me sorprende también, porque México es una economía emergente. De, 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 debiese estar creciendo tasas mucho más rápidas, por lo mismo que no estamos utilizando los factores de producción como lo hace un país desarrollado. Entonces, en ese, en ese entorno hay que entender que venimos de un proceso de debilidad económica. Claramente es interno, porque... Si no, estaríamos creciendo al doble que Estados Unidos. No estamos creciendo ni siquiera, uh, uh, ni siquiera estamos creciendo en los últimos dos trimestres ¿no? Estados Unidos sí lo está haciendo. Entonces vemos un, una tendencia a la baja, por, por un lado. Y esto obviamente eh, eh, perjudicó a las expectativas de crecimiento de, de, de 2022. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Esto es muy importante. Hay varios factores. Uno sí es global, tiene mucho que ver con Estados Unidos y China, y fue el, el, el impacto post-COVID de los insumos manufactureros que exporta China. Y, ¿Y aquí qué tiene que ver esto? Bueno, lo que hizo China por un periodo prolongado de tiempo es encerró a su población y pues, los trabajadores de, de eh, productos manufactureros que, que se importan mucho para Estados Unidos, México, etc. Y esto alentó la industria estadounidense y por ende también la mexicana. En México se ve claramente el sector automotriz con los famosos chips, etc. Y, y esto alentó a la industria, pero otra vez, Estados Unidos, digo, el, el PMI, que es el, indicador, el gerente, indicador de gerentes de compras del sector manufacturero para enero o febrero, pues siguen en expansión, parece que hay recuperación, lo cual son buenas noticias para la industria nacional. Pero por otro lado, también estamos viendo una ralentización del producto potencial. ¿Qué, qué significa esto? Producto potencial, pues la capacidad máxima que nosotros tenemos de crecer si empleáramos todos los factores de producción que tenemos actualmente. ¿Y por qué está decreciendo este producto potencial? No lo digo yo, hay muchos estudios ahí, de hecho el Banco de México tiene su PIB potencial, otros organismos internacionales lo tienen, es por la persistente debilidad de la inversión. La inversión fija bruta, si nosotros vemos, desde 2018 tiene una tendencia a la baja, de hecho mediados 2018. Eh, se, se, se creció la, la tendencia durante la pandemia cierto, hubo un rebote, pero este rebote parece que es forma de de, de, este, de la palomita Nike, pero, pero ya está parece otra W, una, están hablando de una, de una recuperación W y, y lo, 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 lo peligroso de esto es que obviamente si no hay inversión en un futuro, pues no va a haber más crecimiento y creo que eso ya lo estamos observando, con las débiles tasas de crecimiento, ya no solo 2022 como bien dices, vamos a crecer, yo creo que el 2, aunque Hacienda dice que 4, el presidente 5, que en términos nominales, en efecto, yo creo que sí se podemos crecer cinco, 5, ¿no? pero en este, términos, real, sí, términos reales, yo creo que lo veo muy difícil. Este, eh, pues ya todos los organismos internacionales están ajustando este 2, este el OSD dijo 2.3, el, el IMEF también creo que trae 2.1, este, etcétera. Y, y, y también para el próximo año. Y, y, y creo que esto es, esto es un reflejo claro de, de que la inversión no está creciendo. Y si no crece la inversión. Y a mí siempre me gusta poner una analogía eh, eh, con mis alumnos. Es eh, cuando el, el país es como una empresa. Si, si yo a mi empresa quiero producir más automóviles y tengo una, una línea de producción pues para producir el doble, necesitaría ampliar la línea de producción produzco dos veces genero más empleos el país es igual si yo no estoy ampliando
0: la, la capacidad productiva pues no voy a producir más que creo que eso es lo que está sucediendo ahora oye Jesús y nada más un paréntesis eh, este, sobre todo para para quienes nos escuchan que la intención es pues llegarle a, a la toma de decisiones pues más personales más más de finanzas personales este qué significa o sea qué significa que que no crezcamos al cuatro sino que crezcamos al dos este, sobre todo porque a veces sentimos las cifras como muy alejadas de nuestros bolsillos, ¿no? Como que hablamos, oye, pero los economistas dicen, ¿no? Que el PIB, este, que, que mucha gente no sabe qué es, que es cuatro, que es dos, bueno, y a mí qué, ¿no? Este, ¿cuál sería el impacto en, en términos de las familias mexicanas?
1: Bueno, el, 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 el impacto es, es, es muy importante, en sentido, obviamente, si no hay crecimiento, no hay empleo. O sea, entre mayor producción de bienes y servicios, pues se requiere más capital humano para hacerlo. Este, lo que, desde lo que tú quieras, ingenierías para, para producir o diseñar automóviles hasta, hasta manufactura, ¿no? Que es ensamblaje de procesos. Entonces, entre, entre menos crezca la economía hay menos plazas laborales y recordemos que la población sigue creciendo. Y, y, y llevamos, de hecho, la, la crítica en las últimas tres décadas en México era el bajo, la baja tasa de crecimiento, que no podía emplear a toda la población. Ahora, afortunadamente en la década del 2000 tuvimos un escape social, que fue la inmigración hacia Estados Unidos, o sea, 11 millones de trabajadores. Despresurizó, ahora, ¿no? Despresurizó, ahora no lo tenemos, entonces aguas, vas a entrar en una etapa de bajo crecimiento, este, sin este escape social de, de, de colocar a esta gente en plazas laborales. Ahora, eh, eh, sugerencia, pues, ¿qué hacer? Primero cuidar tu trabajo, creo que es fundamental en, este, en esta etapa, este, y, y también ser, ser inteligente en dónde invertir, porque así como va a haber sectores eh, relacionados más, yo creo, con, con, con la inversión en eh, el sector construcción, sector manufacturero eh, nacional, que puede ser perjudicado, hay otros sectores que tienen un gran potencial de crecimiento. Entonces hay que, hay que identificar cuáles son estos sectores de oportunidades. Este, de oportunidades, yo te diría para México, digo, no todos son malas noticias, hay sectores que, que le está yendo muy bien. Por el mismo proceso de, de conflicto entre China, Estados Unidos y post-COVID, gran parte del, de la industria manufacturera de ese país se está um, posicionando en México y, sobre todo, en el norte del país. Entonces, hay una gran oportunidad de, de, de entrar a, a un área que, que va a tener un crecimiento, yo creo, potencial, siempre y cuando
0: continúe el Tratado de Libre Comercio. Sí y las condiciones favorables que, que se tienen. Ahora, corri, corrígeme, corrígeme eh, porque es una percepción que yo tengo, quisiera saber tu opinión, es, siento que las recesiones de antes no son las, no son las mismas que las de ahora. Es decir, eh, y bueno, eso es un poco de privilegio ser viejo, ¿no? Pero es uh -huh. a, de alguna manera, cuando se caía la producción de una manera estrepitosa, se caía todo, o sea, todo, todo se desplomaba. Y ahora pareciera ser que es un tanto más selectivo, es decir, si sí hay una caída y obviamente, pues en un promedio, eh, del valor agregado de la producción pues cae, pero hay sectores como dices ahorita que no les va mal y a veces nada, nada mal este, en procesos recesivos no Sí, bueno, sí, sí, aquí habría que, que
1: eh, irse un poquito más atrás de, 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 del Tratado de Libre Comercio, antes del Tratado de Libre Comercio del 94 me refiero pues México no estaba diversificado si, si sí. recuerdas el, 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 el motor de la economía era el gobierno el gasto sí. público, sobre todo por Pemex y la exportación de petróleo y, y, y pues dependíamos de eso, ¿no? Fundamentalmente un precio de commodity volátil, etcétera. Finanzas públicas ni se diga, era hasta el 80% los ingresos federales. Pasan 30 años y ya las exportaciones de petróleo son 5% del total. 33% son automóviles, ya tenemos industria financiera, fintech. Yo creo que esto obviamente está blindando, está diversificando el impacto que puedas tener, que tenías antes. Antes estabas muy muy relacionado, muy eh, debilitado, porque dependías, por ejemplo, del petróleo o, o del, del gobierno. Y ahorita ya estás más diversificado, que, que es una de las ventajas que trajo el Tratado de Libre Comercio. no este Pero bien, retomando el tema que decías de Ucrania, que, es, que ese también es muy interesante. Sí, ¿no? Porque eso es muy coyuntural, además, ¿no? Exactamente. Este, Ahí hay, hay varios temas. Uno es que hay que entender que sí, Ucrania es un país que está en el este de Europa, qué relación puede tener con México y con Estados Unidos. Pues sí es relevante y, y quería platicarles por qué. Primero, por un tema que se llama estanflación. Eh, le quisiera abordar este, este tema, que creo que va a ser lo más importante, no solo para México, sino para nivel global. Y de ahí vienen los problemas de Ucrania. Este, estanflación significa cuando hay inflación, que es lo que estamos experimentando en todo el mundo. Eh, y ojo, esta inflación a diferencia de lo que, lo que dicen muchas personas, que, que yo no estoy de acuerdo, que fue generado por, por la, la oferta monetaria. Yo, yo no creo que haya sido así. De hecho, viene por choques de oferta de la producción de bienes y servicios, sobre todo de Asia, lo que platicamos hace rato. Sí. Pero bueno, no, no es buena idea cuando tienes un incendio pues echarle más gasolina. Mm. Creo que obviamente el Banco Central lo que está haciendo es lo correcto. Mm. Me refiero a México, Brasil, Chile y pro, próximamente Estados Unidos. ¿no? Es reducir la oferta monetaria para para no acelerar estos procesos de, de inflación. Pero bueno, este, ¿por qué Ucrania? Ucrania? Bueno, Ucrania es de los principales países exportadores de muchos commodities, sobre todo, por ejemplo, el trigo. Rusia también. De hecho, Rusia es de los principales por, de países exportadores de níquel y aluminio. Y esos productos se utilizan en el sector tecnológico. Entonces, ya hay muchos analistas que están viendo, oye, ¿qué pasa si esta, esta guerra se prolonga o este conflicto? Pues obviamente va a haber disrupciones al comercio, importación exportación de estos productos, lo cual va a encarecer, claramente, los va a encarecer. Y esto va a tener un impacto adverso sobre los precios de productos finales tecnológicos, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo. Y va a permear o repercutir en el nivel de global de precios. Y aquí hay dos cosas. Uno, este es, puede... Otra vez, tener un, un, un impacto desfavorable también sobre la actividad económica reduce la capacidad de, de producir bienes y servicios porque se encarecen los insumos. Y por otro lado, ya tendríamos más presiones inflacionarias. Entonces, ya se está inclusive hablando de que a lo mejor eh, el, el, reducir la, la, el aumentar la tasa de interés solamente 25 puntos base en Estados Unidos, por ejemplo, ya no es opción. A lo mejor es 50%. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Por qué? Porque se te viene un golpe muy fuerte a la inflación por estos pro, por problemas psicopolíticos, pero está la contraparte que te dice, espérate, ¿y qué pasa con la actividad económica? Uh -huh. No puedes tú incrementar en 50 puntos base porque va a ser un golpe a la actividad económica. Estamos entrando en, en una etapa muy interesante para ver quién gana, ¿no? Yo creo que los hockey y los dovish, que son los, para los, los que están escuchando, los hockey son economistas que, que le tienen más miedo a la inflación y estarían más de acuerdo en subir la tasa. Y los dovish o los palomas son los que están más a favor de la actividad económica y proteger más el empleo a costa de cierta, cierta inflación. Entonces, creo que estamos eh, eh, viendo un, 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 un periodo de mucha incertidumbre
0: y, y veremos qué pasa, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y este, cuáles serían, vamos a decir, eh, los impactos eh, que podrían sentirse a nivel mundial y quiero hacer, eh, precisar básicamente con el tema de la energía. Ya ves que está el tema del gasoducto este que va hacia Alemania, que está pues, prácticamente detenido como una sanción a, a Rusia. Este, sabemos que Europa se surte en un porcentaje muy alto del, del, del gas ruso. Este, ya hemos visto en nuestro país cómo se ha incrementado el precio del gas, de, de la energía en general. Este, lo vimos el año pasado, eh, si recuerdas con el tema este de las nevadas en Texas, cómo eh, se, se fue las, a una cosa exorbitante el precio del gas. Podríamos tener un concepto de, de pobreza de energía, de, de energéticos, o sea, es decir, como ha pasado, por ejemplo, eh, recuerdo en, en, en periodos de mucho calor en, eh, o de mucho frío, como en algunas poblaciones, inclusive los viejitos, pues se llegaban a fallecer porque no tenían para pagar la energía, este, poderse calentar y esto, ¿Podrá, est ¿podríamos estar viendo esto en un futuro en, en el mundo o, o, o particularmente en, en, en México? ¿O estoy exagerando, este, Jesús? Oh.
1: De hecho, sí, el, el, uno de los primeros impactos y, y más importantes va a ser el sector eh, energético, como, como bien lo comentas. Eh, sobre todo Europa, ¿no? Eh, que está muy, y es muy dependiente de Rusia. Pero yo soy más optimista. Yo creo okay. que ya con esto Europa, sobre todo Europa Occidental, lo que es Alemania, Austria, uh -huh. eh, este, se va a poner las pilas y, y ya va a decir ¿sabes qué? Si, si estaba muy lento en el proceso de energías renovables, pues sabes que le voy a poner todo, todo la, la carne al asador, porque ya no no puedo permitir que esto me vuelva a suceder y yo no puedo depender de un gobierno autócrata eh, eh, y tirano como es el ruso. Entonces, yo creo que esto, esto más que, que malas noticias, en el corto plazo le va a traer buenas noticias a Europa. Creo que ellos se van a dar cuenta, tenemos que invertirle ya en energías renovables, ya no podemos depender de Rusia. En el corto plazo, obviamente sí, lo estamos viendo el día de hoy, inclusive. Si tú ves los precios del petróleo, los precios del gas natural están subiendo, por lo mismo. Claro, sí, pero yo creo que el mensaje es el correcto. O sea, eh, eh, lo que está haciendo Rusia, pues eh, está mal y hay que castigarlo y a costa de lo que sea. Y, y creo que, que, que lo está haciendo bien Europa y creo que esto va a generar que, que este, agilicen los procesos de energías renovables. Y hablando de Alemania en particular, yo, yo soy un gran fan de, de Angela Merkel. Creo que hizo un gran trabajo, excepto por una cosa. De hecho, eh, creo que fue un gran error. Si recuerdas, en la década del 2000 hubo un, un, una explosión nuclear en Japón, uh -huh. este, una planta nuclear, y eso provocó que en Europa se replanteara el uso de o la necesidad de energías nucleares. Y Angela Merkel este, cerró la, 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 las termoeléctricas, las, eh, las eh, ¿cómo se dice? Las empresas nucleares, ¿no? Pues, generadoras de energía, ¿no? Exacto, y creo que ese fue un grave error porque ya otra vez dependiste de, de, del gas
0: natural o el gas de... Oye, y valga la comparación que no es tema del podcast, pero esto mismo nos está pasando en México con López Obrador, o sea, parece un contrasentido cómo se están encareciendo todas estas eh, este, energías eh, pues de fósiles, vamos, eh, y, y estamos deteniendo la, la energía renovable y la participación de la de la iniciativa privada para poder crecer más rápido y todo esto, ¿no? Nos pueden agarrar muy mal parados, ¿no, Jesús? O sea, con estos aumentos de, importantes de la energía. Sí, yo creo que ya, inclusive, ya antes decían, bueno, es que, es que sabes que la energía renovable es muy
1: cara. no, Instalar los paneles solares, la energía eólica, pero ya es inclusive hasta cuatro o cinco veces más barato el kilowatt por energía renovable. Ya no hace ni siquiera el sentido económico de costos. Olvídate de, de, de la contaminación. Mm. Entonces, ya, ya insistir en, en combustolio que porque tengo refinerías, y pues ya, ya es absurdo. O sea, te va, vas a gastar más dinero. Es que, es que es un pierde, pierde, pierde por donde le veas. Vas a gastar más dinero en producirlo. Te va a generar más costos de, 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 de electricidad. Y eso obviamente te va a mermar la productividad de tu empresa. Algo que quisiera que supieran los, los que nos escuchan es que una empresa en Texas tiene 30% menos costos de producción eléctricos que una empresa mexicana. ¿Por qué? Porque justamente tienen procesos eh, cada vez más de energías limpias que son más baratas, que ese es el punto fundamental. Si nosotros es, encarecemos los procesos productivos de nuestra industria, pues ¿qué creen? Vamos a perder competitividad. ¿Y de dónde vas a co compensar esto como se ha hecho tradicionalmente? La mano de obra. Y pues si vas a compensar con mano de obra barata, pues vas a tener una población mal pagada. ¿no? Entonces, ¿de ¿a dónde le quieres tirar? Y, y bueno, y eso sin contar la contaminación y el cambio climático, etc. Y también que estás produciendo un, un, este, una infraestructura de largo plazo, que son las refinerías, para abastecer de combustible una, un, un sector que, que va a ser obsoleto, yo creo que menos de 10 años. O sea, mm. no, le, no le veo el sentido ni económico, ni ecológico, ni social. Ni social sí. También contamina y te hace mal la salud, etc. Entonces, no, no le veo ningún sentido. Ah.
0: Oye, oye, Jesús, pues mira, para, para de alguna manera darles algunos parámetros a, a, a nuestro auditorio. Este, me gustaría reparta, re, este, repasar un poquito las principales variables económicas y, y conocer un poquito cuál es tu perspectiva. Digo, no podemos pegarle aquí a la bola mágica y, y tener números exactos, pero creo que nos podría dar una buena idea de cómo está este, el tema, ¿no? Por ejemplo, en la inflación, ¿cómo, ¿cómo la ves? O sea, estamos hablando de niveles del 7%, ya se hablaba que, pues, con, con, con los ajustes del Banco de México a la tasa que podría ya empezar a bajar, pero se viene ahora todo esto que tú este, señalas de Ucrania, eh, ¿qué, ¿qué inflación ves para finales del 2022? Bueno, ves, pues, es complicado. Antes de lo de Ucrania, pues, un 3.54 para
1: México. Para Estados Unidos, un 2. Yo creo que sí, sí estaba... Eh, en eh, se veía mucho más claro que, era, que, que el, el tema de, de, de Estados Unidos era más transitorio que México, yo creo. Este, y, ¿Y por qué digo esto también? Porque el tipo de cambio. En, en México eh, eh, esta incertidumbre, esta variedad, volatilidad del tipo de cambio tiene mucho impacto también sobre la inflación subyacente de corto plazo. El famoso pass through, ¿no? Uh -huh. este, ahora con lo de Ucrania, pues hay que esperar. O sea, no sé, yo creo que había que ajustar al alza alguno de los indicadores de inflación sobre todo. Eh, a lo mejor en, 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 a, a pensar ya que la inflación puede ser de 4, 4, 5 y esto
0: podría acelerar el, 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 la acción de, de la política monetaria. Podría ser la más sí, y ese sería, vamos a decir, que también parte como del... De, yo, me gusta asociarlo con los combos, ¿no? Todo viene como en, en combo. Entonces, sería como el combo financiero, si, pues eh, esto implicaría entonces mayores tasas de interés, o sea que el Banco de México... Eh, empezar también a elevar a eh, un mayor ritmo la tasa de interés, ¿no? Claro, sí, este te, te digo, hay, hay dos campos, el, el que te está
1: diciendo, espérate, con lo de Rusia se va a ralentizar la economía, hay que esperar, no ser tan agresivo, y el otro campo que te dice, espérate, se te van a subir los precios aún más, porque Ucrania y Rusia exportan muchos commodities y eso te va a generar presiones inflacionarias. Yo creo que eh, Banco de México y en general la, la, las, la política monetaria va a tener que ser más agresiva y restrictiva. ¿Y por qué digo esto? Porque el peor impuesto que puede tener una sociedad es la inflación, sobre todo las clases bajas. Y no podemos permitir que se salga de control. Eso ya lo hemos vivido antes, por ejemplo, en México, los 80, 70. Este, y, y fue, fue devastador es cuando se generó la gran cantidad de pobreza en este país a diferencia de lo que se dice comúnmente que fue a, a, a raíz de la apertura comercial, todo lo contrario fue en la década cuando, cuando hubo presiones inflacionarias muy altas que uh -huh. redujo la, la, el poder adquisitivo de las familias entonces uh -huh. esto me queda claro que está muy claro a los gobiernos los bancos centrales y, y debiesen
0: combatirlo frontalmente como lo están haciendo la mayoría de los países Oye, y bueno, es obvio también que cuando hablamos de tasa de interés, pues hablamos eh, en general, eh, eh, habría que hablar de las activas y las pasivas, y en este caso el tema de los créditos, eh, tú tienes una super amplia experiencia en este tipo de, de, de cosas, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema del costo del crédito? Obvio decir que entre mayor sea la tasa, mayor el costo del crédito, y, y eso pues le pega a los proyectos de inversión. Eh, sin embargo, a veces me da la impresión que tanto en el terreno personal como en el de las pymes, también de las pequeñas empresas, eh, paraliza, cuando a lo mejor no necesariamente se tienen que paralizar, o sea, eh, eh, aumentan los créditos hipotecarios, los, los créditos de autos, créditos personales, eh, créditos empresariales, Tú, ¿Cuál sería, vamos a decir, la recomendación con toda tu experiencia en términos de valoración cuando vas a tomar una decisión de crédito en estas circunstancias en las cuales estamos, estamos viviendo, Jesús? Sí. Bueno, aquí, aquí hay un tema que
1: me gustaría eh, eh, compartirles y es que yo creo personalmente, que el problema del encarecimiento, las altas tasas de interés que se ven en el mercado financiero en México, no, no es porque el Banco Central esté subiendo la tasa, de hecho la tasa de interés pues, está en 6. Y si tú, si tú ayer me hablaron de, 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 de un banco, no voy a decir cuál, oye, te ofrezco una tarjeta de crédito, ¿cuál es el CAT? Me dice 91. ¿Eh? Luego me habla otro, me dice el CAT es el 41. Espérate, pues la tasa de interés está en 6. Entonces, un margen es, impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces dices, ¿es culpa de Banjico, Claramente no. Y, 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 y a mí que para mí el problema es, es la falta de, de, de oferentes. Este, ¿Cuántos bancos hay en el país? Alrededor de 50. Es más, en el sur de Texas hay cientos de bancos. No sé si saben esto los, los que nos están escuchando. En Estados Unidos hay más de 10.000 bancos y con instituciones financieras. Imagínense la competencia que genera este nivel de apertura de la liberalización de la economía con las tasas, si no te presta el banco A, pues te vas al B, y si no al B y al C, y si no es banco, te vas a una SOFOM, y si no es SOFOMA, SOFOL, y si no y de, un de crédito, y así te vas entonces, yo, yo, yo creo que este problema que vemos en México no es por el Banco Central y las tasas, altas, altas tasas, sino la poca oferta que tenemos de, de participantes. ¿no? Y, y tiene mucho que ver con el, con el tema regulatorio. Yo creo que, por ejemplo, la reforma financiera le faltó reducir las barreras de entrada para que existiesen más bancos, más fofoles, más sofomes. Es muy complicado reportar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hay muchas restricciones. Entiendo que debe de haber protección, porque obviamente captan dinero del público, pero sí se debiesen fomentar más instituciones financieras. Habiendo dicho esto, pues sí hay que buscar eh, la mejor opción posible. Cada vez, así como dije que hay pocos oferentes, cada vez hay más. Eso también es la realidad. Y cada vez hay más fintech. ¿Sí? Que porque sí, porque. Tienen, como tienen menores costos operativos, como todo uh -huh. lo hacen a través de, de procesos tecnológicos, ya no tienen a tres, cuatro personas ahí en una ventanilla ni, ni, ni pagando renta. Obviamente esto te te ayuda a que puedas ofrecer mejores condiciones. Entonces, mi primera mi primer sugerencia sería, fíjense en las fintech. Las fintech, por eso mismo, te ofrecen mejores condiciones que la banca tradicional o las instituciones financieras tradicionales, porque ya de cajón tiene menores costos de operación, tiene una ventaja competitiva. Entonces, fíjense en estas instituciones que, están, eh, eh, que se están comiendo el mercado y que van a ser el futuro. Y, y yo he visto fintechs que te están ofreciendo 15, 17, 20%, o la, la mitad de lo que te ofrece la banca tradicional. ¿Y por qué la banca tradicional no te ofrece estas condiciones? Porque no les interesa. Y, y simplemente, ¿por qué? Porque a ellos les interesa prestar a, a los grandes, a las corporaciones y al gobierno, híjole, un crédito de 500 mil, 600 mil, no les hace mucho, mucho ruido, no les interesa, te van a poner abajo de la pila. ¿verdad? Entonces, vamos a buscar estas, estas, estas instituciones que realmente yo les interese y que me, que me ofrezcan condiciones de mercado a, a aceptables. Y gracias a Dios sí hay muchas, está, bueno, no voy a decir nombres, pero hay muchas, inclusive brasileñas que están entrando a, a México eh, eh, y van a ser una, están, están justo eh, atacando un problema que no, que no está resolviendo la banca tradicional. ¿no? Entonces creo que hay que fijarse en las alternativas nuevas que existen, sobre todo, y ojo, no se fijen solamente en la tasa de interés, en el costo anual total. ¿No? Ese es muy importante ahí hay que incluir las comisiones y todos los costos que, que muchas veces no te lo dice el banco, que te dice bueno es que la tasa es 15 pero el CAT es de 40 mm.
0: aguas, pues hay otros, no, otros carguitos por ahí. Hay otros cargos por ahí interesantes, ¿verdad? Claro. Oye, oye Jesús, y, este, y en términos de cobertura, que es también una preocupación que tiene la gente en general cuando hay este tipo de movimientos de crisis y la pregunta oye, ¿compro dólares? ¿compro oro? Eh, eh, ¿Qué hago? ¿Lo meto debajo del colchón? O sea, ¿qué, cu ¿cuáles podrían ser eh, coberturas sanas, financieras sanas en este, en este caso?
1: Bueno, siempre siempre eh... Eh, las monedas duras siguen siendo eh, eh, fuertes. A mí me, 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 eh, me llama la atención que hay mucha gente que dice que el dólar ya se acabó y que, que ya va a haber otra moneda eh, internacional como el euro, que va a suplantar al, al dólar. Es cierto que está perdiendo hegemonía, pero sigue siendo la moneda de reserva a nivel global. Eh, sigue ganando terreno. Por ejemplo, cuando hay incertidumbre, pues gana mucho, mucha relevancia. Eh, que Es otro tema que, que no, no, no tocamos, pero ahora que hay incertidumbre global por lo de Ucrania de Rusia, mientras no ataquen Estados Unidos, que es muy importante pues la gente se va a ir, ir como, como refugio a comprar dólares, ¿verdad? entonces va a apreciar la moneda este, entonces las monedas duras, euro, dólar libra esterlina, franco suizo, siempre son este, seguras eh, eh, el, el oro puede serlo, aunque si tú te fijas, el oro este año eh, no tenía un, un gran rendimiento como se esperaba este eh, pero bueno, principalmente yo creo que son las monedas duras en, 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 en entornos de incertidumbre aún descontando el, el, el impacto desfavorable por ejemplo, del rendimiento de tasa real negativa porque lo puedes compensar con una apreciación cambiaria o sea, eh, estaba viendo un análisis del año pasado cómo este, México y Brasil están pagando tasas ahora reales positivas y cómo Estados Unidos no pero si tú haces en el agregado una transacción, la hiciste enero y la terminaste en diciembre, perdiste por la depreciación cambiaria en ambos países. Entonces, ¿de qué te sirve tener rendimientos en, eh, eh, positivos si a la mera hora nada más por la depreciación cambiaria le vas a perder? Entonces, sigue siendo un refugio interesante las monedas duras. Y, y, y más en un entorno donde, por ejemplo, en México, ¿qué va a pasar con la reforma eléctrica? ¿Qué va a pasar con el INE? ¿Qué va a pasar? Todo esto le va a pegar al tipo de cambio. Entonces, ¿Qué va a pasar? No lo sé. ni, ni Nadie se lo sabe. Nadie lo sabe, Pero, ¿no? Uh -huh. Pues en lo que son peras o son manzanas, si sabemos, pues ten una parte de tu dinero en, en dólares. ¿no?
0: Claro, claro. Oye, Jesús, pues muy interesante. Aquí nos podríamos pasar un buen rato platicando de todo, todo este tema. Este, si alguien es, está interesado en, en, en contactarte o, o a la empresa en donde tú estás, ¿cuál, es, cuál sería eh, este, la forma para hacerlo, Jesús? Sí, miren, este,
1: me pueden eh, mandar un correo a jgarza arroba grupogama.com.mx gama con doble m y estamos a sus órdenes para las necesidades de financiamiento que puedan tener nosotros nos enfocamos a, a dar créditos a pymes este pero bueno eh, y, y a diferencia del banco nosotros eh, tenemos un trato personalizado, nosotros vemos el caso particular de nuestros clientes, hablamos directamente con ellos, le hacemos una corrida y le asignamos una tasa de interés exactamente a las necesidades y el perfil de nuestro cliente, no tenemos una tasa homogénea para todos. Entonces, este, los invito que si tienen una pyme y quieren crecer, quieren expandirse a tasas competitivas,
0: pues nos busquen. Muy bien. No sé si quieres agregar algo más, Jesús, este, que, sea, que creas tú que se haya quedado en el tintero que quieras comentar. No, simplemente que hay
1: que, hay que entender que este año es difícil. Es un año eh, de bajo crecimiento para el país. Hay que cuidar nuestro trabajo, hay que, hay que eh, diversificar nuestro, nuestro patrimonio. Eh, yo creo que es muy importante tener algo en, en monedas duras, que en un entorno de incertidumbre, y, y también reconocer que hay sectores productivos que pueden tener un valor agregado adicional, aún en un entorno de crisis, como ya lo mencioné, las fintech, como ya lo mencioné, el sector manufacturero relacionado con Estados Unidos. Hay que identificar esos sectores que nos pueden dar un valor agregado este, a la economía real. No todo va a ser mala noticia, ¿no?
0: Muy bien, pues te agradezco mucho Jesús por, por tu tiempo y tu conocimiento sobre todo esto, muy valioso, y pues se, seguimos al habla, igual nos volvemos a reunir en este espacio para ver las novedades, cómo van evolucionando, ¿no?
1: Muy bien Alberto, ¿no? muchas gracias por la invitación y este, espero contribuir con ustedes pronto.
0: Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios. Eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales, muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.